0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shotguns, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Hier sind wieder Phil und Fans, hier sind John und Schnee, hier sind Smokey and the Bandit. Moin Lars. Moin Philip. Ja, was für eine Begrüßung, danke. Eastbound and down. Kennst du den Song, ein ausgekochter Schlitzohr? Smokey and the Bandit, auf Englisch? Wenn ich jetzt
1: Ja sage, hörst du auf.
0: Von Jerry Reed gesungen.
1: Ja, der sagt mir unbedingt Packen wir auf die Playlist. Ja, natürlich. Da sind wir schon gleich beim Thema. Also, herzlich
0: willkommen zu unserer neuen Ausgabe der Cinema Shortcuts.
1: Die 23. Folge.
0: Genau. Ich habe gerade gesagt, die Playlist, die füllt ihr alle ja sehr schön und äh, wir sind immer wieder überrascht, was da für tolle Tracks raufgeladen werden und Eastbound und Down packe
1: ich schon mal gleich als erstes. Bevor wir überhaupt loslegen mit dem ganzen Ding hier, schon mal drauf. Finde ich gut. Dann sind wir bei etwas über fünf Stunden mittlerweile. Das ist doch mal eine Playlist, da kannst du eine ordentliche Strecke mit dem Auto Das reicht aufreißen. ja fast äh, für einen Flug nach Fuerte, ne? Si. F- fährst du dann wieder nach Fuerte? oder warst du eigentlich schon mal? Ich war tatsächlich schon mal auf, auf Fuerte, Ventura. ist ja aber schon ein bisschen
0: her. Ah, Ich mag das, wenn du so, das hat so Fisch namens Wanda Geschichten, wenn er so Russisch, Russisch redet. Das macht mich schon so ein bisschen an. Da. <lacht> ja, nee, das, äh, ja, das hört sich aber eher da an bei dir. Du, ich übe ja auch
1: noch. <lacht> ja. Na, ist ja erst die 23. Folge. Ja, bis zur 50. Folge habe ich es perfektioniert.
0: Sehr, 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 sehr schön. Also, wie gesagt, herzlich willkommen und wir haben wieder eine schöne Sendung vorbereitet. Pickel, packe voll und gar keine Zeit eigentlich. Wir nee, geben Gas. Wir also. geben Gas, aber wir haben ja natürlich schon wieder zwei bis drei Tage vorbereitet. Wobei ich ja ziemlich lachen musste, als wir ein Bild mal gepostet haben mit unserem ganzen Aufzeichnungen auf dem Tisch, haben wir bei, bei Facebook gepostet und einer von euch schrieb dann drunter, äh, wie ihr bereitet euch vor. Er war
1: wohl recht disillusioniert, weil er dachte, wir würden uns einfach aufs Mikrofon setzen und los palavern. Nun muss ich sagen, der junge Mann ist mir nicht ganz unbekannt. Ach so. Und deswegen weiß er ja ungefähr, wie ich mich sonst so auf berufliche Dinge vorbereite und wahrscheinlich hat ihn das ein bisschen aus dem Konzept also, gebracht.
0: Also ist, die ist bei dir, ne? Bei Vorbereitung? Oder? Nö, ich bin
1: ja eher so der spontane Typ. Ne? Du machst das immer so genau. auseinander. Mengen. So, ist der Hüfte geschossen. Ja, das kannst du gut. Du oh, meine du. Hüfte. Ja, 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 ja. Bloß auch, ja Das läuft bei dir ja so ein bisschen anders. Du hast ja auch sehr, sehr viele Dinge auf dem Zettel. Stichwort neue Ausgabe und dazu ja auch noch eine, eine komplett 52-seitige Beilage. Ich meine, ja. Hammer, das kann man nicht mal eben aus der Hüfte schießen,
0: oder? Das ist wohl wahr, das kann man nur mit einem sehr tollen Team machen, das richtig Bock auf den Job hat und da die ganze, die ganze Meile geht. Ja, genau, das aktuelle Heft am Kiosk da ist Freddie Mercury drauf alias Rami Malek da kommen wir später noch zu Sprengend, Bei Bad geht er ja gerade ganz gut ab aber das ist das äh, zusätzlich tolle an dieser Ausgabe dass wir da eine 52-seitige Beilage dabei haben Beilage hört sich immer so ein bisschen antiquiert an und jetzt nicht ganz so sexy aber es ist ein aber Heft, es, im Heft. Ist, es ist ein Heft ja es ist, ist, ist ein eigenständiges Heft genau. und da geht es um die Wizarding World also Harry Potter und fantastische Tierwesen, wie das zusammenhängt, wir blicken zurück auf die Harry Potter-Reihe, wie hat alles angefangen mit J.K. Rowling, was für eine Bedeutung hat das Franchise eigentlich, wie geht es jetzt weiter mit Tierwesen, jetzt kommt ja der zweite, Grinwalls Verbrechen, Äh, kommen wir ja auch drauf, noch zu sprechen in dieser Sendung. Dann kommen noch drei neue Filme und das ganze Universum geht ja immer weiter. Theaterstück kommt auch, auch in nach Kürze. Naja, in Kürze dauert noch ein bisschen, aber kommt auch nach Hamburg, genau. Das ja in England schon ziemlich erfolgreich war. Und The Cursed Child... Ne, heißt es ja. Und ähm, genau, das dem Ganzen tragen wir Rechnung diesem Hype in dieser Beilage. Also ihr kriegt zwei Hefte zum Preis von einem. Ja. 94. 94. müsst einfach g- reine Gefühle nenne ich das. Ne? Ja,
1: einfach nichts hinzuzufügen, ne Also super Übersicht über diese Wizarding World. Ich finde das auch schön, dass das jetzt so eine, sagen wir, mal, diese sagt wie gesagt, mal schön transmediale Welt. Ne? Also es geht ja nicht mehr um die Bücher, sondern um alles drumherum. Das ist ein schöner Einblick, äh, Überblick und auch eine schöne Vorschau, was uns da. Ursetting äh, so World noch so erwartet. Finde ich super. Äh, und das Hauptheft ist eh cool. Ne? Deswegen kann man die Beilage erwähnen, denn das andere bestätigt sich ohnehin von Monat zu Monat.
0: Dann haben wir auch noch das neue Seen magazin Am Start darauf möchte ich euch auch gerne noch hinweisen. Die erste Ausgabe ist ja im April diesen Jahres erschienen. Jetzt ist die Nummer 2 auf dem Markt. Und auf dem Cover seht ihr Haus des Geldes. Das mhm.
1: ist eine der Überraschung sehen bei Netflix. Diese wussten glaube ich selber nicht, was da auf sie zukommt. Hat den einen oder anderen Knaller abgelöst, muss man wirklich sagen. Und, ähm, Ohne Frage. Wir haben hier lange diskutiert über das Cover, ne? aber das ist ein echter Eyecatcher am Kiosk. Äh, ich glaube, da kann man uns nicht widersprechen. 95 äh, Serien-Neustarts drauf. Äh, drauf und drin. Drauf steht drauf und drin sind sie eh. Und alles in bewährter äh, Bewertung und äh, Kritik äh, aus äh, beiden Redaktionen. TV-Spiel für uns sind ja im, im John Venture.
0: Genau, mit den Kollegen haben wir das Ganze wieder ja, auf den Markt gebracht jetzt. Und wie Lars schon sagt, haben wir die Neustarts, die jetzt in den nächsten drei Monaten kommen, auf DVD, Pay-TV, äh, ja, im Streaming sowieso, auch Free-TV natürlich. Und dann ganz viele Hintergrundgeschichten, Interviews, ähm, alles über das Thema Serien, ähm, auch nostalgische Geschichten haben wir drin. Also da ist wieder alles ja, ziemlich dicke, das Ding. Und da geht es dann weiter. Einen Haufen also, zu
1: schmökern. Als dritten Punkt
0: haben wir unseren Live-Podcast. Jetzt oh. läuft Lars Rot an, der kriegt schon wieder Schweiß aus, wo ich immer oh. leider unglaublich viel Angst hat. Aber es verdichtet sich nun und zwar findet das Ganze live statt, deswegen Live-Podcast, ne? Wenn ich nicht bis dahin in Ohnmacht fall, bin ich sogar dabei. Lars und ich hatten unlängst eine gemeinsame Präsentation auf der Bühne. Und das hat er wirklich super gemacht. Ich weiß gar nicht, warum er sich da überhaupt Sorgen macht. Ich denke, Professor Dr. Lameng. Ich hatte nur 14
1: Panikattacken. Was hatten wir? 18 Minuten hatte ich ja insgesamt. Das war auch in der Tat
0: ein bisschen streng dann aus seiner Richtung. Das war
1: war dieser beißende... Ja, gut... Das waren aber die Mottenkugeln, wenn ich nur einmal, zweimal im Jahr einen Anzug tragen muss. Ne? Ja, gut. Ja, wir, ne, wir sahen auch Anzug. Aber, aber wir sahen verdammt gut aus. Ne? Das, solange uns keiner das Gegenteil will. Ich kann nicht für gern. mich sprechen, aber von dir kann ich das natürlich Ich fand dich, Recht, Du siehst immer fantastisch aus. Ach Gott, ich bin ein Bübchen.
0: So. Kommen wir zurück zu unserem Live-Podcast. So. Sind wir Shortcuts? W- wann, wo, wie. wie. Am 17. Dezember wird das Ganze stattfinden. Es ist ein Montag. Hier in Hamburg. Und zwar im Savoy-Kino. Das ist ein ganz, ganz tolles Event-Kino, was natürlich eine normale Vorstellung auch hat, aber das ist... In der Nähe vom Hauptbahnhof. In der Nähe vom Hauptbahnhof. Äh, eine tolle Location. Und äh, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, da vorbeizugucken. Ihr könnt äh, die Infos, wird es in Kürze geben, auf cinema.de slash shortcuts... Da guckt mal regelmäßig vorbei, da werden wir euch sagen, wie teuer der ganze Spaß ist, wo ihr die Tickets kaufen könnt, Ähm, weil es ist ja nicht nur so, ihr sollt nicht dafür bezahlen, dass wir blabbern, dass wir euch zuschwallern eine Stunde lang, sondern wir haben natürlich auch noch ein kleines Goodie und das heißt, wir zeigen einen Filmenanschluss, nämlich einen Klassiker aus den 80er Jahren. Und
1: was für ein Klassiker, also haltet euch fest. Die, die, die. Who wants to, to live forever? Also, wir zeigen Highlander. In einer 4K-Abtastung.
0: Genau, mit freundlichem von Studio Kanal, die uns den Film zur Verfügung gestellt haben. Und den bringen wir dann ja, ich auf ein die große gesagt. Leinwand. Das
1: wird mega. Ich habe so Bock auf den Film. Das Geschwaller vorher kriegen wir hin. Aber,
0: ich ja also aber also der also Film, den, das als, wird geil. Ich habe ja den, den Ton schon abgenommen im Kino. Und dann saß ich mit dem, äh, mit dem Theaterleiter und äh, wir, das war morgens, dass wir mal kurz reingucken und gesagt, eigentlich können wir den jetzt auch mal ganz ganz gucken jetzt. Das ist ein mega Film. Es ist, ist
1: einfach geil. Also Christopher Long das ist einfach Wahnsinn. Und dann mit dem Querlink äh, äh, zu Queen, äh, die den Soundtrack ja beigesteuert haben, da haben wir eh gerade noch ein aktuelles Thema ja mit Bohemian Rhapsody. Also da kommt ähm, einiges, äh, äh, ja, findet zueinander.
0: Also haltet euch den 17.12. frei, den Montag. Und wie gesagt, auf cinema.de Shortcuts könnt ihr dann in Kürze, dann könnt ihr alle Daten und wie gesagt, wie ihr an die
1: Tickets kommt und so. Genau. Cinema Shortcuts, Äh, es kann nur zwei gehen.
0: In dem Fall, Wir sind ganz aufgeregt. Das ist eine schöne Vorweihnachtsgeschichte. Hoffentlich läuft das alles so, wie wir uns das vorstellen. Ich bin skeptisch, aber wir machen es natürlich trotzdem. (lacht) Mal gucken, ob ich vorbeikomme. Jetzt fallen dir schon die Zähne aus dem Mann. <lacht> wieder auf. Ich dran. hab so eine Pipi
1: in der Hose. Aber, naja. Ah, dann wir schon hin. Und jetzt möchte ich
0: wissen, wie du von Pipi in die Hose
1: zu unserer ersten, zu unserem ersten Thema kommst. Ja, wir Komm. wollen ja so ein bisschen, bevor wir auf die, auf die aktuellen Kinostarts kommen, so ein bisschen nach vorne schauen. Von Pipi in die Hose ist es sehr, sehr schwer, ähm, in, in äh, unendliche Weiten der Galaxis, äh, Galaxien vorzudringen. Trotzdem wollten wir einmal einen Blick werfen ähm, auf Captain Marvel. Captain Marvel äh, wird praktisch die dritte Phase äh, des MCU abschließen und dann ich, äh, sag mal, die Brücke schlagen in Richtung Avengers Infinity War Teil 2, der der vierte Avengers-Film, wen, wen wir Trailer, da erwarten.
0: Den Trailer gab es ja schon. Wie fandst du den?
1: Ich fand den schon mal sehr gut. Später nach. 80er? Er spielt in den 80ern oder 90ern, 90ern. Nee, in den 90ern spielt er. Also, ich finde ihn aus. Also, ich fand den Trailer gut, Ich finde, aber ich freue mich halt auch insgesamt auf Captain Marvel, weil ah, es ist die erste weibliche Hauptrolle, also so ein Solo-Abenteuer aus dem MCU. Das gab es so nicht. Dass sie auch mal diesen, nicht, die, zumindest nicht die 80er nehmen, sondern die 90er, dass Samuel Ed Jackson durch diesen diese Deepfake-Optik ähm, ähm, um Jahre verjüngt wird, da freue ich mich drauf. Und wieder also, beide Augen hat. Wieder beide Augen hat, da kommen so spannende Sachen. Vor allen Dingen aber, dass es hier äh, maßgeblich um zwei Alien-Rassen geht, ähm, um die Cree und die Scroll. Und diese Scroll, ähm, das sind Gestaltenwandler und das ist hochspannend. Das ist in den, in den Comics, sind das sind das epische Serien und da freue ich mich total drauf. Und mit Captain Marvel, die eine der stärksten oder die stärkste Superheldin in diesem Marvel- Marvel Kosmos, da kommen ähm, ganz viele spannende Sachen zusammen und da bin ich, ich bin da sehr gespannt drauf. Musik
0: war ja auch am Ende von Infinity War, gibt es ja dann nach dem Abspann, diese genau. die, äh, Pre-Titles Sequence heißt es ja, ruft ja Nick Fury, dann auch Cap Marvel zur Hilfe, bevor S-O- es zu schlau zerfällt. S- ich weiß, das genau. ist ein Spoiler jetzt. Aber da wird der Übergang geschaffen. Ich bin mal gespannt. Da gab es schon wieder irgendwelche Kontroversen, weil sie ja nicht gelacht hätte. Hatte er eine, einen Twitter, gab es so also eine, eine, das kann wohl nicht angehen, dass sie nicht lachen würde in dem Trailer, woraufhin dann er ein Bilder postete, wo Cap Marvel, also Bri Larsen, lachen würde. Und dann hat er runtergeschrieben, geschrieben, ja geht doch. Die Antwort von Bri Larsen war, dass sie sämtliche Marvel-Helden auf den Plakaten wie Iron Man, Captain America und sowas mit einem Lachen versehen hat. Und hat gesagt, stimmt, machen meine männlichen Kollegen ja auch alle. Und das er ja sehr grenzdebil aus und schade, ja. das überhaupt also das zum Thema zu machen von diesem Typen
1: ist halt ja vollkommen. Also wenn es kein Problem gibt zum Film, dann äh, wird eins geschaffen. Ja, ja. aber das ist schon traurig. Also ich, ich freue mich auf den Film. Bring, Jude Law, Law spielt sogar mit. Ähm, der spielt praktisch den ersten Captain Marvel, Marvel. Also der ist ja. Selber äh, ein Alien, ein humanoid aussehender Alien. Und ähm, diese Captain Marvel, äh, sie spielt Carol Danvers, ist eine, kommt von der Erde und wird seine Nachfolge antreten. Also es ist eine hochspannende
0: Geschichte. Also die Helden äh, gehen immer weiter. Wo sie nicht weitergehen, ist bei Netflix.
1: Die ja. Helden nämlich aus der dritten und vierten Reihe. Und was haben wir die Serien gelobt? Ne? Zumindest ja, die, nicht alle, aber Alan wir haben... Iron Fist haben wir nicht so gelobt. Fand ich aber nicht so schlecht, aber Luke Cage, die erste Staffel. Mochtest du Bombe, sehen, ne? Jessica's... Äh, Jessica Jones, Jessica ja. Aber die
0: wird ja nie eingestellt. Also Iron Fist und Luke Cage werden nach zwei Staffeln jetzt eingestellt. Genau.
1: Von Der Devil und Jessica Jones ist überhaupt keine Rede. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe da jetzt auch keine große Zukunft. Ne? Wir wissen ja, Disney möchte ja ein eigenes Portal eröffnen und im Demand-Portal, Streaming-Portal und hat ähm, nicht nur die Live-Action-Serie von Star Wars ähm, zum Start angekündigt, sondern auch zwei ähm, Mandalorian Marvel- Wars so wie heißt es Mandal-
0: Mandalorian. Heißt Mandalorian.
1: Ne? Also praktisch diese Boba Fett-Optik. Das ist ja auch eine ne eigene so eine Kriegerrasse. Mandalorianer. Ne? Mandalorianer. Ne? Und äh, auf jeden Fall gibt es ähm, oder gab es jetzt die Ankündigung, dass es auch zwei Marvel-Serien geben wird und zwar ähm, haben sie sich zwei, äh, ja, den einen Avenger, den Falken, ähm, ja. äh, rausgeguckt und ähm, den, ja, sehr beliebten äh, Winter Soldier ähm, und den geben sie Solo-Serien. Na, na, auch nicht mit anderen Schauspielern. Scarlet Witch doch. Achso, die Info hatte ich noch gar nicht. Ja, das hatte ja. ich auch noch okay. gelesen. Also das wusste ich dass jetzt nicht, aber, auch, ja. aber genau, also das wäre dann, dann sogar die dritte Serie. So, und damit haben wir ja eigentlich die Zukunft der, der Marvel-Serien auf Netflix ja eigentlich schon besiegelt. Nämlich, dass es keine allzu großem ergeben wird.
0: Die Rechte liegen ja bei Netflix, also sie könnten das weitermachen. Also nur mhm. weil Disney jetzt neuen, neue Sachen produziert, heißt das nicht, dass sie anders nicht dürfen. Aber äh, das läuft halt jetzt so aus. So. Und äh, ich glaube, sie setzen wahrscheinlich doch eher auf der Dermal, wobei ich die dritte Staffel echt nicht so doll fand. Ich Das hat echt fünf Folgen gebraucht, bevor das mal losging. Und ich finde das jetzt mittlerweile dann auch ein bisschen zu lang. Die haben sich halt so ein... Oh, trotz in, den, trotz in den King Marvel King am Start, weil ja. der ist einfach Hammer. Der
1: Schauspieler ist, ist einfach großartig. Aber äh, ich fand es dann doch sehr zäh am Anfang. Also am Anfang fühlte sich das alles gut an. Mikrokosmos. Die ja, erste Staffel, nee, die zweite genau. war Wahnsinn. So, ne, also auch dieses, dieses dass es dann auf die Defenders hin äh, arbeiten das soll. Aber, so aber cool. es war einfach insgesamt doch zu viel. Ne? Ja. Also ich fand die Grundidee gut. Ne? So ein Mikrokosmos im Kosmos von Marvel, alles alles fein. Und dann gab es auch mal kleine äh, verbale Cameos. Ne? Da haben sie mal auf Spider-Man hingewiesen. Oder ne, dann hat man im Hintergrund mal irgendwie den avengers gesehen. Also so kleine snippets irgendwie dass man immer weil da ist der, der Faden ist gesponnen. Aber es ist zu viel gewesen. Es ist einfach einfach zu viel gewesen jetzt zum Schluss und dann hat die Qualität auch nachgelassen. Iron Fist. Ja, ich habe mich irgendwie entertained gefühlt, aber es war jetzt auch keine keine Serie. Ähm, es tut halt nicht weh, wenn man sie nicht sieht. Und da, genau. genau gut zusammen. So, und damit ist einfach für Marvel ähm, und Netflix das Thema eigentlich ja, ein endliches. Und ähm, DC-Serien haben sie ja auch versucht über Black Lightning auch nochmal, auch nicht komplett eigen, aber da irgendwie so ein paar, paar äh, exklusive äh, äh, Settings irgendwie zu schaffen, hat auch nicht funktioniert. Sie haben natürlich auch die. DC- Serien alle am Start, Supergirl, Arrow, Flash, aber die sind nicht exklusiv und das hat, fühlt sich auch anders an, das ist, 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 eine, ist eine ganz andere Atmosphäre in diesen Serien, Krypton kommt ja, läuft jetzt äh, über mhm. Sci-Fi, das sind halt damit nicht, ja. ist auch qualitativ, Netflix, das ist gar nicht vergleichbar. das also, also, muss man auch
0: sagen, dass der Fokus langsam sich so ein bisschen verrückt, da kommen wir aber später noch zu, nämlich auch mehr hin auf Filme, die eingekauft werden oder selber produziert werden, aber meistens eingekauft werden, und das mit ziemlich hochkarätiger Besetzung und ich rede jetzt hier nicht von äh, Adam Sandler und Co, sondern von wirklichen 1A-Schauspielern und 1A-Regisseuren. Da kommen wir aber später noch zu, genau. wie Netflix sich da aufstellt, um auch vielleicht mal einen Oscar zu gewinnen. Äh, so,
1: weil Emmys und so haben sie ja schon. Aber, Ihnen aber läuft ja auch die Zeit davon. Ne? Also wenn Disney jetzt kommt, ähm, Disney schluckt Fox. Ne? Sie haben ja, ich glaube, 80 Prozent ihrer, ihrer ihres äh, Contents äh, kommt ja über sechs Produktionsformen. Ne? Und ja, der sie Gangstil haben ja in dem Fall jetzt nach und nach Produktionsfirmen dann in der Zukunft auch weg. Ne?
0: Naja, wir haben halt damals den ganzen, die ganzen Backkataloge der großen Studios genommen, weil die natürlich froh waren, dass sie mit diesen Backkatalogs überhaupt Geld verdient haben. Netflix hat die raufgepackt. Naja, und jetzt basteln die ganzen Firmen, auch Warner und so, an einen genau. Streamingdiensten. Und das heißt, wenn die Verträge auslaufen, Verträge auslaufen, gibt es das nicht mehr. Zum Beispiel Friends wird es dann auch nicht mehr geben. Und das ist immer noch ein äh, ziemlich gern gesehenes Format bei Netflix. Ja. Das heißt, sie müssen natürlich aufrüsten mit den ganzen eigenen Eigenformaten, weil ihnen fremde Inhalte womöglich wegbrechen. Klar, sie hauen natürlich ich meine dieses Jahr 8 Milliarden investiert in neue Formate. Das und ist lustig. absurd. Und da sind ja auch Sachen wie... Aber die kaufen äh, sie ja auch bei den großen Produktionen. Sprung so Hillhaus ein. und so. Das sind ja großartige Dinger. Ja. Jetzt kommt noch mehr Content, also Inhalte, was Filme angeht. Und da muss natürlich nachgelegt werden. Und wenn die anderen ja. jetzt auch noch mit Streaming-Diensten kommen, ich meine, da wird für den User-Kunden ja vollkommen unübersichtlich. Da weiß man ja
1: gar nicht mehr, was man abonnieren soll. Und wir wissen ja, in Aber Deutschland ist auch die, die dadurch, dass wir ohnehin ja die GZ haben, also wir haben ja eh schon, ich sag mal, im, im Bezahlrhythmus schon Grundrauschen. Aber das ist halt, die Ausgabebereitschaft ist endlich. ne? Und das ist, ähm, wir werden uns ja hier nicht ähm, sechs, sieben Plattformen alle gönnen. Nee, und dann ja. irgendwie 60 Euro für zu bezahlen. Und also wann, wann will nee. das auch gucken? So, die Amerikaner sind eher gelernt. Und... Ne, durch Pay TV, ähm, Kabel. Ne, Kabel. da sind die auch, da, auch, da ist die Ausgabebereitschaft, ähm, höher als in Deutschland. So, da, da muss man einfach mal absehen, aber da wird sich die Spreu ein bisschen vom, vom, vom Weizen trennen. Da wird nicht alles, glaube ich, so überleben können. Glaube ich Auf Dauer. Was aber überlebt,
0: jetzt ist es nämlich mein Übergang. Was Na, wirklich, überlebt ja. hat bis heute sind die Songs von Queen. Wenn das kein Übergang ist. Äh, du, hallo? Ja, du Weil da habe ich lichte Momente. Er hat vom Besten gelernt. Lass uns nochmal kurz über Bohemian Rhapsody sprechen. 31.10. ist er im Kino, aber ist einfach ein Hammerfilm, weil Remy Malek sieht halt so aus wie Freddie Mercury, bewegt sich exakt so, der tanzt exakt so wie das Exaltierte und ich meine, der Film ist an sich natürlich schon ein Selbstläufer, weil wenn äh, Songs kommen wie Under Pressure oder sowas, dann bist du natürlich sofort drin. Du ja. wippst halt den ganzen Film. Du wippst einfach mit, ob ja. du die Musik, ob du damit aufgewachsen bist oder nicht. Da gab es immer so Kontroversen, dass der Film jetzt historisch eher ungenau ist. Äh, der Song, der da gespielt wurde, den gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Wann hat er sich geoutet oder hat seine HIV-Erkrankung?
1: Äh, no, der ist, gemacht. Er, ist, er ist halt kein. Es ist kein strenger
0: Dokumentarfilm. Es, es ist kein klassisches Biopic. Ja, das muss genau. man einfach sagen. Es ist, ein, es, ist ein, es ist ein dramaturgische Freiheit, wie es immer so schön heißt. Genau. Aber das hat nichts damit zu tun, dass der Film nicht einfach klasse ist, ja, dass man ihn sich gerne anguckt, dass man mit einem bestimmten Gefühl rausgeht, dass auch teilweise auch dunkle Seiten beleuchtet werden gerade auch so die Münchner Szene, aber das ist kein Abgrund. Also in den, sie denn, ja Das, Merkel, Thema, das, was ja das in Münchner Kapitel bitter. haben sie ja relativ außen vor gelassen. Ja, oder? das kommt aber auch vor, aber klar, die regen sich dann auf, dass dann die und die Beziehung nicht, genau, diese ganze New Yorker Geschichte, diese Underground-Clubs und so, ja, aber das das, was der Film sein will, da gehört das auch nicht hin. Ja, diese ganzen Koksgelage, äh, das die ganzen
1: ja, sex er, er hat halt seinen eigenen ja. roten Faden so und ne, und links und nach links und rechts haben sie ein bisschen was abgeknappt. Ja, und ich finde der Film funktioniert
0: und äh, wenn dann wenn sie auch im Wembley-Stadion sind, ist einfach auch, einfach top, inszeniert und ich kann mir nur sagen, geht da rein, hört den euch den Zuschauern, Soundtrack noch mal an, die vorher.
1: Digitalisierung von den Zuschauern war ja. ein bisschen naja, Gott, naja. aber du hast ja immer was zu meckern. Du bist ja Ich hasse das, ich ich möchte jetzt gehen. In welcher Geschwindigkeit? Vielleicht mit 25 kmh? Von Markus Goller. Ein, ein deutscher Film. Läuft auch schon im Kino. Ich bin ein, ein großer äh, Fan, wäre zu viel. Aber ich bin ein, ein Bewunderer seiner Kunst von Bjarne Mädel. Mit den Tatortreiniger braucht man, glaube ich, nicht viel mehr drüber sagen. Ich fand ihn auch in Mord mit Aussicht äh, grandios als Herrn Schäffer. Und jetzt äh, spielt er mit Lars Eidinger an der Seite. So ein, das ist so eine Roadmovie-Komödie. Ja, ja. Ähm, Zwei Brüder. Genau, zwei Brüder, die sich nach langer Zeit ähm, bei der Beerdigung ihres äh, Vaters wieder begegnen, nachdem sie sich äh, gut 30 Jahre nicht gesehen haben. Ja, und dann ähm, sie sind ganz unterschiedliche Wege gegangen. Der eine ist mehr der Handwerker, der andere hat, hat eine Business-Karriere eingeschlagen und finden, suchen praktisch wieder irgendwie nach einer Verbindung und finden das in so einer Art äh, To-Do-Liste, die sie mal äh, als 15-Jährige irgendwie zusammengekriegt. Dinge, die sie irgendwie machen müssen. Und genau. und der Genau, und zwar auf ähm,
0: Mopeds. Wie der Kollege Sven Wiebeck in seiner Kritik geschrieben hat, zwei Brüder, zwei Mopeds, ein Ziel. Ja. Das hört sich an wie diese Trailer früher, wo das wo es genau. Sprecher gab, weißt du? Ja. Ja, top gemacht. Und damit. Jetzt weiß das, ich, wie du dir damals äh, dein Zubrot verdient hast. Als Sprecher? Ja. Oh, hallo. Ah, hallo, hier. hallo. Hallo, Genau, also der Film ist echt großartig, weil das ist nicht flach, das Ganze. Das ist wirklich aufrichtig, das ist lustig, die beiden sind einfach eine glatte Eins. Ja, dann spielt auch noch Wotan Wilke Möhring mit, ja, zum Beispiel Franka Potent ist dabei, Alexandra Maria Lara, also auch Who is Who, der deutschen Schauspiellandschaft. Das ist schnell inszeniert, das ist macht einfach Spaß, dem Ganzen zuzugucken, hat aber auch so ernste Untertöne, die das Ganze aber nicht vollkommen dominieren und einen dann so runterziehen.
1: Das hat einfach eine tolle Leichtigkeit, ein ganz, ganz toller Film, 25 Kilometer freue ich mich. Ich freue mich sehr über den Film. Bei dem nächsten Film, den wir hier auf der Liste haben, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich mich darüber freuen soll. Denn ich bin, ich bin ja ja... Das ist ja nicht so. Immer noch. Also ich gebe mir ja echt viel Mühe, seit wir diesen Podcast äh, machen. Wo gibst du dir denn Mühe? Dieses Genre Ach mir so. anzutun. Ach her nachher nicht. <lacht> nicht. Nee.
0: Science
1: Fiction ist eine Mühe. Vergiss es. <lacht> Du, aber bei... Dankeschön. Mhm. Kannst du nachher ein Zehner aus meinem Portemonnaie nehmen? Ein Zehner? Also ja, mehr ist aber äh, nicht drin. Äh, Mann. ja. <lacht> <lacht> aber bei Suspiria, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das Suspiria, genau. Das ist das
0: Remake ne, von dem gleichnamigen Dario Argento-Film von 77. Kennen wahrscheinlich nicht viele, haben viele von gehört, aber das Original nicht wirklich gesehen. Ich kann euch nur sagen... Das ist ein Un- das ist ein wirklich ein Klassiker des Horrorgenres, das Original von 77. Ja, es geht ja um so eine, um eine, ja, um eine, junge Balletttänzerin, die in Freiburg an der Schule aufgenommen wird an der Ballettschule und da geht das dann nicht so richtig mit, ja, mit rechtem Ding zu und äh, dann forscht sie so nach und dann kommt sie einem Hexenzirkel auf die Spur. Das ist so das lose Grundgerüst, weil der Film hat eigentlich ja, vom Inhalt her ist das nicht viel. Der lebt vor allem durch seinen durch seinen Stil. Also a durch die durch diese durch diese Arrangements, die musikalischen Arrangements von von der Band Goblin, der jenische Band, die Wahnsinn sind. Die wurden auch beim Eiskunstlauf mal eingesetzt. Da hat es auch eine die Tanzen <lacht> und so. Ja, ja, Also das ist wirklich und halt wirklich
1: dies, das Visuelle. Das ist... Äh, und dann viele versteckte Bilder. Also unser äh, Kollege Sebastian hat in so einem Videoreview äh, für Cinema das mal so ein bisschen aufgedröselt, was so so die Kunst hinter, hinter dieser, dieser Originalverfilmung ist. Und da sind so... Im so, Original, Im ähm, Original ja. von ähm, Argento. Ja. Ähm, aber ähm, also so viele ähm, so kleine Geheimbotschaften, kleine visuelle zwei, zweiten, dritten Blick ist erkennbar. Ganz, ganz subtil und das macht erhöht diesen Gruselfaktor nochmal um ein Vielfaches. Ich glaube, er hat auch gesagt, das ist ein expressionistisches Schreckensgemälde. Ich glaube, so oh, hat er genau. mal ausgedrückt. Ja, ja, ja. ich dir, du, was hier für Leute arbeiten. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Ja, äh, recht hat er. Und deswegen, also, und deswegen sind wir froh, dass er da ist. Und jetzt blicken wir auf die auf die auf ähm, auf das Remake. Ähm, es genau. gibt kleine Änderungen. Es ist nicht Freiburg, ähm, sondern spielt äh, äh, jetzt in Berlin. Ähm, und Dakota Johnson spielt auch mit, zusammen mit Tilda Swinton. Ansonsten bleibt aber, glaube ich, der wunderbare Regisseur Guadagnino. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich auch. So, so. Ich hoffe, das auch. So, dass er da äh, dem, dem äh, Original einigermaßen toll bleibt.
0: Ja, also das ist auch visuell auch vollkommen wahnsinnig. Ja, der Film ist natürlich auch ein bisschen gar nicht, das ist auch extrem brutal. Ja, das muss man schon sagen. Der ist so ein bisschen lang. ja Also das ist halt... das, das, ja das ja so 152 Minuten ist natürlich schon eine Ansage. Das ist eine... Das ist eine das kennen wir ja eher von Herr der Ringe und Co. Ja, genau. genau. Und das ist dann so ein bisschen, auch wenn das
1: visuell und, und äh, musikalisch einfach toll ist, wird es dann vielleicht auch ein bisschen viel. Der Soundtrack ist diesmal von äh, von äh, Tom York, von Radiohead. Ja, aber das passt ja. ne Das, das, das ist, ein, ist wieder... Genau, guck mal, wusste also, ich gar nicht. Bekommt
0: aber dann auch wieder so dann seine eigene auch eigene... Im Ohr hängen geblieben, aber ja? das macht Sinn. Ja. Viele sagen ja mal wie kann man so einen Klassiker wie den Argento-Normal neu verfilmen? Nein, das ist schon okay, ja? dass man das dann nochmal ja.
1: tut. Also, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich kriege ihn auch bald mal zu sehen.
0: ja lasst euch, lasst euch mal drauf ein, kann ich euch nur raten. Suspiria am
1: 15.11. startet der bei uns. Ja, also das, das Jahr hat ja so einige Horror-Highlights und das geht gut weiter. Kommen wir zum
0: nächsten Neustart. 15.11. auch. ist Fantastische Tierwesen. Grindelwalds Verbrechen haben wir vorhin schon angekündigt wegen der Beilage. Genau. Ähm, genau. Das ist jetzt die zweite Geschichte um Newt Scamander. Und da geht es darum, dass Grindelwald ausgebrochen ist. Gespielt von Johnny Depp. genau Und, und es gibt viel mehr Bezüge zu der Harry-Potter-Saga. Nämlich gut Albus finde. Dumbledore kommt mit rein. Also ein wesentlich jüngerer Albus Dumbledore ohne Weißen Bart. Gespielt ja. von Jude Law. Wir haben zum Beispiel auch Nagini, die Schlange von Voldemort, genau, taucht ja. hier in der menschlichen Form auf. Genau. Und es geht darum, dass Grindelwald, ja, die Magier, die Schwarzen oder Magier der schwarzen Künste, was auch immer, äh, versammeln will, um halt die Welt zu erobern, weil sie doch, warum sollen sie im Schatten leben, wenn sie doch mächtiger sind als genau. alle anderen? Und, äh, darum geht es und Simanda so. geht auf die Jagd Jahr- nach Grindelwald zusammen mit Albus
1: Dumbledore. Hast du super zusammengefasst. Danke. Ich, ich freue mich so sehr auf den. Ich fand den ersten äh, fantastische Tierwesen-Film g- gut. Ähm, ich habe aber genau das äh, vermisst, was du jetzt eben so, so noch mit erwähnt hast. Also diese Verbindung zu zu den zu den Harry Potter Filmen, um so ein bisschen noch mehr diese, diese Wizarding World Atmosphäre zu atmen. Also das war mir dann doch, die. ich habe die Verbindung für mich nicht geschaffen. Newt Scamander hat mir auch was gesagt aus diesem, aus diesem tollen Buch da, ähm, aber ich bin dann nicht so tief in der Materie drin, dass ich andere Aha-Effekte hatte, so, so stark. Ne? Also Grindelwald hat mir auch dann noch was gesagt, aber und ich habe die, hab mir diesen Film damals angesehen und habe immer darauf gewartet, so kommt da, wir kennen das auch, Rogue One bei Star Wars, wurde andauernd diese aha effekte der hast irgendwie geil und ah, und guck mal und hier. Und das habe ich total vermisst. Und ich bin mir sicher, dass ich diesen Aha oder diese Aha-Erlebnisse äh, jetzt im zweiten Teil auf jeden Fall haben werde und mich total drauf. Ich kann nur sagen, wirst du haben? Ach, Mann, hast du gesehen,
0: ne? ähm, Wieso hast du dir Alles, alles gut, jetzt? alles gut. Und äh, der ist auf jeden Fall düsterer als der Vorgänger, aber das war bei Harry Potter ja auch so, weil die das Publikum wurde erwachsener, die Figur wurde erwachsener und somit auch hier. Also ähm, macht aber trotzdem Spaß und
1: weckt so schöne Erinnerung an die gute alte Potter-Zeiten. Ach ja, es ist wie es ist. Womit bist bist du, warst du gleich von Anfang an dabei? Bei Tierwesen? Ne, insgesamt Hm. Harry Potter. Ich habe das ja.
0: Ja, Ja, habe ich auch im Studium, als ich studiert hatte, da kamen die Bücher ja raus und ähm, ich
1: habe die auch gelesen. Also ich, wir haben da, sind da vollkommen abgegangen doch, das weiß ich noch. Also, Hat er insgesamt das Buchlesen ja wieder äh, neu belebt? Gemacht, ja, ja. genau Für junge Leser oder für ja, Kinder, also, dass
0: die dann solche dicken Schinken gelesen haben. Genau. Die wurden ja immer dicker. Ich, ich, die ersten beiden waren noch okay von der Dicke und am dritten Askerbahn, da ging es ja richtig los.
1: Ich, ich weiß noch, diesen gehetzten Postboten, der dann irgendwann zu unmöglichsten Zeiten am Wochenende irgendwie vor der Tür stand, weil man da irgendwelche Vorbestellungen bei gewissen Händlern machen konnte und dann war da irgendwie morgens um Stunden dann vor der Tür irgendwie, ne? Und dann ne, hat man dann gleich die ersten 30, 40 Seiten so weggeatmet. Musst du musstest dir erstmal wieder ein T-Shirt anziehen. Ja, habe ich mir herbeigezaubert. <lacht> uh, Hex, Hex. Ich bin zum Beispiel erst mit dem dritten Buch eingestiegen. Ne? Also äh, Stein, der, Stein der Weisen und kann ähm, kann man das Schrecken? Kann man das Schreckens. ging relativ äh, an mir vorbei und dann bin ich ähm, bei äh, askerbahn Ja, das ist auch, das ist auch super. Das, ja, auch bei, das Buch und dann äh, das Hörbuch vor allen Dingen mit ähm, der Stimme von Rufus Beck. Ganz grandios auf jeden Fall. Das war kann unsere man, kino kann Man streamen, also kann das man, man natürlich auch kaufen irgendwo im Streaming-Bereich. Aber ähm, Streaming-Bereich, da haben wir ja noch mehr. Da haben wir noch mehr, genau. Nicht nur das war also
0: unsere Kino-Rubrik und kommen wir jetzt zum Heimkino-Streaming-Bereich, wie der liebe Lars gerade gesagt hatte. Und wir fangen an mit einer Netflix-Serie oder einer Serie, die es auf Netflix gibt, nämlich Norseman. Und da
1: hast du Da hast du mal reingeguckt, die kenne ich nämlich nicht. Die ist ja sowas von... Von Gradios, das ist eine, eine norwegische Serie. Nein! Ja, hör auf! Es, geht, es spielt im Jahre 700, 790. Es geht um die Wikinger äh, in Norwegen. Also, Wikinger ist ja immer so dieser Oberbegriff. Ne? Also, die, Nord- die Nordmänner, die auf Wikingfahrt gegangen sind. Ne? Das war ja die Kaperfahrt, ne Ich bin ja, bin ja informiert, bin ja gebildet. Ich kenne nur dieses ne? diese belegte Brötchen, das nennt man auch Wikinger. Das ist ja, gibt's beim Bäcker. Ich komme mal vorbei. Ich komme mal zum Frühstück. So, jetzt muss ich den Weg weg Genau, also es geht Mä- um trinken und Wikinger, genau. So. Es geht um ein Wikingerdorf, es geht ähm, um diese Wikingfahrten und es geht natürlich um die Personen, um die Protagonisten innerhalb dieses Dorfes. Und es ist ähm, sehr, sehr urkomisch, weil sich so ein bisschen das sich so ein bisschen mit der Gegenwart, also die reden zum Teil dann über, über Wirtschaftsprobleme, das wird dann irgendwie aber so ein bisschen aus ihrer Sicht dann formuliert, da verschwimmen so ein bisschen die, die, die Zeitströme miteinander und ähm, es ist einfach sehr, sehr lustig, es ist teilweise sehr brutal. Aber es und ist eher eine, eine Komödie. Es ist ja, es ist einfach äh, zum Tod lachend jetzt gerade, die, die zweite Staffel ist jetzt auf Netflix erhältlich und es ist ähm, grandios, sich äh, das anzutun. Genauso auch wie äh, Soicy Dan, habe ich nämlich auch entdeckt, ist im ähm, spätesten Fernsehen ein echter Kr- krasser Ne? je ja, 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 toller Svenska, aber ähm, im Englischen ist es auch wunderbar und wunderlustig. Das spielt dann im Gegensatz zu, zu Norseman in der Gegenwart und es geht ähm, um Pärchen, ähm, äh, die ziehen ins, ins Elternhaus äh, ähm, von Alex, so heißt er, der, der äh, eine Hauptdarsteller in, in der Serie. Und das ist so, so ein lustiger Blick auf so eine heile schwedische heile Welt, äh, ähm, Vorstadtwelt. Vorstadtwelt. Ja. Und das ist so lustig, ähm, weil das so, so Dinge sind, wo man auch so sich selber, also er hat einen dauernd Streit mit seinen Nachbarn, ähm, der sich Dinge ausleiht und die nicht wieder zurückbringt. Und so und das sind so Dinge, die kennt man selber, hat man zum Teil auch selber. wo überhaupt nackt und zack, Teil 3. Das hast du ich, ich, ausgeliehen Ich muss mir. los jetzt. Wo ist der Film? <lacht> <lacht> wo ist die
0: VHS-Kassette? <lacht> <lacht>
1: Siehst du? Das macht das sehr lustig. Das ist Soicy Den. Sehr, sehr lustig anzugucken. Ähm, Hatte äh, tatsächlich ähm, im schwedischen Fernsehen Marktanteile bis 60 Prozent. Das ist echt, äh, echter, wie hat man früher äh, so schön gesagt, ein echter Straßenfeger. Oh ja, 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 die Straßenfeger. Also, das ist ist wirklich super. Ähm, Und ähm, da lohnt sich mal, da gibt es jetzt die DVDs, sind erhältlich. Die erste Staffel jetzt, ne? Die erste Staffel. Wie viele Staffeln gab es noch? Das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Soll ich mal nachgucken? Guck doch mal. Schau doch mal. Trau dich. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Genauso lustig auch äh, und die vielleicht nur am Rande nochmal erwähnt. Äh, Gibt es auch auf Netflix. Fallet, ähm eine Dramedie, ja, eine Dramidie, ein, ein Comedy mit ein bisschen ähm, Krimi und Drama-Elementen. Geht um zwei völlig inkompetente äh, Ermittler, ähm, um Sophie Borg aus Stockholm, um einen ähm, britischen Ermittler. Tom Brown heißt er die ähm, ja, beide eigentlich so gut wie, wie rausgeschmissen sind und bekommen noch einen Fall, um irgendwie sich zu bewähren. Da ist ein, ein dritte in, in Schweden ähm, umgebracht worden und die beiden so rausfinden, wer das und ist.
0: Das fand ich auch fantastisch. Das und ist das echt, ist so lustig. hat mich so ein bisschen an Hot Fass erinnert. Genau. Zwei abgewichste Profis mit und Peck. Aber das hat so eine das ist auch nicht wirklich Fremdschäden und so, aber da sind so Dinger bei, also das ist auch nicht so Schenkelklopfer. Nee, aber das, nee. man schmunzelt so rein und äh, ich fand es auch gut. Mir ja. hat es auch Spaß gemacht. Ganz kurz, soll sie dann fünf Staffeln und einen Film gab's auch, aber bei uns gibt es nur die erste Staffel bislang.
1: Genau. So, genau. Ne? Okay, sorry, yeah. Und das ist wirklich, also das sind so, ich bin einfach so glücklich, deswegen ähm, hatte ich das jetzt auch noch, weil ich über Norseman und Sociedad gestolpert bin. Ähm, wie lustig mittlerweile, weil man sonst ja immer nur diese, diese, ich sag mal, skandinavischen Krimis kennt ähm, und auch liebt teilweise. Ähm, und das so schön ist, dass es auch auch im Comedy-Bereich da einfach ein paar nette, paar nette Sachen ja, gibt. Genau. Also, und
0: vorletztes ist auch bei Netflix.
1: Genau. Und Norseman auch, und dann ist auf DVD. Genau.
0: So haben wir das, ne? Genau. Was auch bei Netflix ist, ist Chilling Adventures of Sabrina. Ich kenne vielleicht noch die, die olle Serie mit dem fies, <lacht> animierten ist es ja nicht, aber irgendwie eine, eine Katzenpuppe, ne? die sich so bewegt hatte. Die Serie, nämlich, äh, ja, drei Tanten und, Sabrina, und äh, ja, ich fand, kam damit gar nicht klar, deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, als dann jetzt dieser Reboot kam, aber das Ding ist wirklich wesentlich düster. es geht ja um eine Hexe, die quasi mit 16 den satanischen Weg einschlagen soll und dann ausgebildet werden als Hexe und so, Ähm, naja, und dann geraten ihre Freunde in Gefahr und wie die auch immer ist, das ist ein bisschen auch supernatural, das ist teilweise recht blutig, mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, also klar, Coming-of-Age-Geschichte, aber mit diesem, äh, doch echt, dieser diesem Horror-Anleihen. Was mich allerdings ein bisschen genervt hat, ist der, der visuelle Stil. Weil das sieht teilweise, das sind alles, oder oftmals sind so, so surreale Sequenzen. Links mhm. und rechts ist das immer so nebelig verschwommen. Du denkst immer, der Fernseher ist irgendwie oder kaputt, willst den immer neu justieren und kalibrieren. Ähm, weißt du, wenn so Filme Filmemacher irgendwie Traumsequenzen machen ja Ja, dass das dann so ein bisschen verschwommen ist und so das hast du hier auch und das hat mich vollkommen irritiert das hat mich so ein bisschen genervt was nichts an der Geschichte und der und und der der Dramaturgie ändert also da muss man ich bin großer Fan von Supernatural und äh, Twinning Adventures of Sabrina man okay. muss ja
1: man muss ja auch einfach die Idee belohnen. Ich meine, ne, darauf zu kommen, Sabrina war ja wirklich eine sehr, sehr smoothie hexen tinicum geschichte yeah. Und da jetzt dem Ganzen mal einen anderen, leicht anderen Twist zu geben, finde ich super. Also auf die Idee muss man erst, überhaupt erstmal kommen. Ist ja
0: auch eine Comic-Verfilmung, so ein Archie Comics. Genau. So wie Riverdale. Das ist ein, ein echter ja, ist Klassiker ja auch, auch aus Amerika. Genau, genau. Und da haben sie jetzt, und es gibt ja auch eine Neuauflage von diesen Archie Comics für Sabrina. Und daran orientiert sich jetzt auch die Serie, ja. die ist ja, düstere. Also schaut mal rein, gespannt, wie ihr das findet. Äh, wenn ihr da vielleicht auch die alte Serie kennt, können wir mal vergleichen. Aber ja, ich, ich mochte es, fand es ganz gut, finde es auch nicht bahnbrechend, ja, auch, also, ja. Aber vollkommen in Ordnung. Kommen wir wollen wir noch auf
1: Summer of 84 kommen, machen wir noch. Wir machen einen ganz kurzen, ein, genau. äh, weil das passt auch gerade so ein bisschen in, in den Kontext. Ähm, Summer of 84 äh, gibt es jetzt auf DVD und Blu-Ray. Ähm, auch eine sehr, sehr schöne Special Edition in so einer VHS-Optik. Ähm, und ist so, ein, so eine Mischung aus ähm, Stand By Me, Vagonis und Stranger Things. Geht um ähm, so eine Gruppe von Jugendlichen. Ähm, spielt, ne, wie gesagt, in den 80er Jahren. Ähm, auch in, in so ein, vor Ort in Amerika äh, beheimatet und da passieren Morde. Da geht ein Serienmörder um und ähm, die Jungs haben auch, es ist Sommer, lange Ferien in Amerika, natürlich nichts Besseres zu tun, als sich Gedanken darüber zu machen, wer könnte der Mörder sein. Und natürlich schließen sie sich zu einem investigativen Club zusammen, die Jugendlichen. Und äh, verdächtigen äh, unter anderem einen Nachbarn, der aber leider auch noch Polizist ist. Also genau. da kommen so ein paar Dinge ähm, ähm, zusammen und das wird sehr, sehr äh, spannend und es ist ja, es ist so ein, es ist ein, einfach ein... 80 An- Revival. Ja, ja, es ist wirklich, es hat ganz, ganz klassische Anleihen. Es ist trotzdem, es ist ab 16 Jahre hier in Deutschland und damit hat es auf jeden Fall ich sag mal eine gewisse Atmosphäre und eine gewisse Härte auch. Also das ist jetzt nicht hier, ähm, so ein aishi Bombayashi. Das ist, geht auch gut zur Sache dann. Boom, boom. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Und ähm, Soundtrack klar, 80er. Äh, guter guter Geheimtipp. Also, ja, wirklich. Ist also, also auf
0: 84.
1: Und wer mal zwei gerade jetzt mit Blick auf Weihnachten ähm, da noch einen, einen Weihnachtswunsch offen hat, also gibt mal, mal ähm, Collector's Edition oder Special Edition ein bei den Händler des Vertrauens. Das lohnt sich wirklich. Das sieht sehr, sehr cool gut aus, aus mit dieser, dieser VHS-Optik. Gab's also,
0: bei Ready Player One gab's ja genau, auch so eine VHS. Genau. Äh, die hatten
1: noch so ein 3D-Poster noch mit mal. Also finde mhm. ich total, die Idee ist sehr, sehr kreativ. Und, Goodies. Ja, Goodies. Also ist ein, ein echter Hingucker auch im heimischen ähm, Sammel. Also
0: auf DVD und Blu-Ray Summer of 84. Genau. Kommen wir noch nochmal zur letzten Geschichte über Streaming. Das fassen wir mal so ein bisschen zusammen, weil... Netflix ist ja nicht nur Serien. Das, ich meine, Die meisten gucken natürlich da Serien drauf oder vielleicht die andere ein oder andere Doku und alle Filme, aber die rüsten halt jetzt wirklich auf. Das muss man einfach mal sagen, indem sie, das hatte ich eingangs ja schon erzählt, hochkarätige Filme einkaufen, also hochkarätig besetzte und von namhaften Regisseuren inszenierte Filme. Da haben wir jetzt zum Beispiel 22. Juli von Paul Greengrass, der Born gemacht hat. Da geht es um äh, die Anschläge von Endes Breivik ähm, tja, auf der Insel Utoja. Ähm, ja, und auch in Oslo. Das ist schon ein bitter bitteres Drama und rekonstruiert auch so ein bisschen die Gerichtsverhandlung später. Also wird dem Ganzen genau. wirklich vollkommen gerecht, dieser ganzen Tragödie, auch diesem Wahn von diesem Typen. 22. Juli, das ist wirklich harter Tobak, aber lohnt ja. sich auf jeden Fall. Und das ist auch wirklich eigentlich nur so der Startschuss für diese Filmoffensive, wenn ja nicht das aber was was die hier machen. Vielleicht auch so ein bisschen, um mal ein paar Filmpreise abzuräumen. Zum outlook King kommt am 9.11. Ne? David McKenzie, das ist das spielt dann jetzt zum Beispiel ähm, Chris Pine mit. Ja, genau. Das ist so ein Ritter-Ding.
1: Das ist sehr blutig. Genau. Er der spielt Robert in... the Bruce. Ne? Den kennt man, genau. wenn man Braveheart gesehen hat mit William... Ja. Äh, the, no, Bruce. Genau. Ja no, the Bruce. Genau, The Bruce. Und er spielt, spielt diesen schottischen König, der die, der die Clans vereint hat. Genau. Chris Pine,
0: Aaron Taylor Johnson ist dabei. Das ist auch was, was man also auf jeden Fall auf seine ja, Watchlist packen sollte, weil auch ein ziemlich guter Film wird den ganzen ja. historischen Ereignissen gerecht. Wie gesagt, ist ziemlich... Also, also auch von der, von der Optik her
1: traue ich mir mal ein Urteil zu, was so so mittelalterliche Optik, und ich muss sagen, auch von der ganzen Ausstattung her, ähm, richtig, richtig ja, du bist gut. Ja
0: auch, du bist ja auch ziemlich mittelalter
1: Fan. so und Ich bin ja auch im mittleren Alter, also das passt ja dann auch. Ne? Genau. Also, nein, aber genau, also ne, ich beschäftige mich gerne damit und deswegen guck mal mal, ich sag mal, die alten Robin Hood Serie, ne, da war das Kettenhandel, war, ne, war großer, Jason Collins. Oh, der Jäger, wie Ja, so, genau. Ich, ich sehe. Horni, die, die, dieser ja, da, ne? Dieser Hirschmansch? Ja, genau. Da hat er ja noch diesen, diesen, diesen äh, Zauber. Nicht Jason Connery, das war ja später. Das war später, genau. Genau, stimmt. Und diesen, diesen, genau. Wie, wie nennt sie ihn, Horny? Horn. <lacht> das, ist, das, das war, war diese die Musik. Horny, Horny. Horn der Jäger ist ja. Aber
0: also Outlaw King. Genau. Also, und was da kommt? Eine kleine Vorschau. Es wird noch Roma kommen von Alfonso Cuaron. Der in Venedig gefeiert wurde, wie Sau. Großartig. Da wird noch Bird Box kommen, mit Sandra Bullock, von, äh, von Susanne Bier. Ja, also da, da kommen richtige Dinger, und Netflix bringt diese Filme auch dann ins Kino. Weil, wenn man einen Oscar haben will, Müssen muss sie ins Kino. müssen sie LA County müssen sie im Kino zu sehen sein ausgewählt und dann muss dafür Geld auch nehmen also es muss Ticketverkauf sein erst dann wird man zugelassen das heißt jetzt bringen Sie ein paar Sachen auch vorab ins Kino und bringen Sie dann auf Ihrer Plattform das ist ein bisschen ein umgekehrter Weg weil Sie natürlich auch sich mit solchen Filmen aufstellen wollen und gerade Roma das ist halt auch wirklich ein Oscar-Kandidat was muss man mal sagen ich, ich
1: find finde diese, sehr spannend
0: ja. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, wenn ihr das mal gelesen habt, warum sie jetzt äh, Sachen ins Kino bringen, aber darum geht's vor allem. Und es ist auch gut, dass dann solche Filme nicht einfach in Streaming-Welten oder Weiten verschwinden, hat ja, wir, also dann, ja hatten
1: wir ja zu Anfang des Jahres ne mit Annihilation ähm, oder auch, auch oder schon, oder genau. äh, Cloverfield ja, Paradox Gut, keine Oscar Filme aber ja das, nein aber die Beast ging, of No Nation war ja auch damit ne? ging das ja Ganze los ne? das ging ja aber mit die von, lief von ja komplett unter dem Radar ne? also klar da gab es diese Super Bowl Ankündigung aber äh, hier in Deutschland ging das ja komplett ja. unter ne? also insofern könnt ihr euch dann noch auf jede Menge Zeug freuen auf jeden Fall auf jede Menge neues Zeug, aber es gibt auch so viele schöne alte Geschichten. Kommen wir zu den Klassiker-Tipps. Klassiker-Tipps. Also, ich bin ja wirklich so eher der Sopran, ne? So ein bisschen, ja.
0: Farinelli. <lacht> ich finde Farinelli.
1: Hier vibriert der Tisch, wenn du loslegst. Das, das hat der ja andere Gründe. <lacht> so, Ich, ich, ich muss erstmal mal den oberen Knopf hier zu. Ja. Ich zeige zu viel Haut, vielleicht. Ich weiß auch nicht, zu viel Haar ja die das Wur, auch du wuchern da ja schon raus die soll ich anfangen oder die bisher ja soll ich du anfangen? an ich fange mal an genau und zwar habe ich ähm, diesmal aber keinen Filmklassiker rausgesucht sondern ähm, ich bin über eine alte Serie gestolpert die ich ähm, sehr gern geschaut habe früher geht um eine zehnteilige Serie aus dem no- Jahre 1986 es geht um die Rückkehr zur Schatzinsel so da sagt der Name schon, es geht nicht um ähm, irgendeine Serien ähm, äh, Adaption der, des, der klassischen äh, Romangeschichte, sondern äh, es Spie- äh, setzt das Ganze fort. also okay. ne, Wer die Schatzinsel kennt, da geht es ja um Jim Hawkins, diesen, diesen Jungen, der ähm, über ähm, ja, eine Schatzkarte stolpert, die ihn zu dieser Insel führt, über Umwege. so Und dieser Jim Hawkins kommt jetzt nach seinem Studium praktisch wieder zurück in das alte Wirtshaus, ähm, seiner Mutter und ähm, trifft auf seine alten Freunde und ähm, tja, trifft dann, ähm, beschließt irgendwie nach Jamaika zu reisen, da trifft auch ein Mr. Trelawney, der gehört mit zu dieser Schatzinsel-Geschichte und da trifft er plötzlich wieder auf seinen alten Gegenspieler, auf John Silver und der hat natürlich nichts anderes äh, zu tun, als diese Schatzkarte, die äh, Jim Hawkins noch besitzt, wieder für sich einzufordern, denn äh, wer das Buch kennt, der weiß, dass am Ende äh, erwähnt wird, dass dass auf der Insel ähm, noch, noch sehr viele ungebrochene Schätze äh, vergraben und versteckt sind. Und die wird John Silver haben. Und das umfasst es eigentlich. Ne? Und John Silver wird gespielt von Brian Blessed. Und er ist ähm, ein, ein ganz grandioser Schauspieler. Rainer Schöne spielt mit Donald Pickering und Nick Brimble. Das sind ähm, alles ganz wunderbare äh, Schauspieler aus den 80er-Jahren. Kennst du die Serie?
0: Die nicht. Ich bin ja ähm, Jack Holborn ja? Ja geht, geht also? so,
1: ja, geht schon in die Richtung. Genau. Ja. Genau. Das also es ist eine mit. super Serie. Ähm, gibt es tatsächlich auch ähm, wieder, ähm, ist als Klassiker wieder aufgelegt worden, ähm, jetzt auch wieder äh, in, äh, DVD-Boxen zu finden. Insofern ist das auch ein Tipp, den man sich auch auf äh, die Weihnachtswunschliste packen kann. Genau.
0: Cool. für ich. die ganze Familie so ein bisschen, ne? Ist super, kann man gucken. Nicht für die ganze Familie ist mein Klassiker-Tipp. Und zwar ist das, man beißt Hund. Da bin ich mir wieder drüber gestolpert, als ich unten im Keller war. Das ist nämlich eine Satire auf so diesen ganzen Reality-TV-Wahn. Das ist auch schon so schon ein bisschen älter und das erzählt vom Kamerateam, dass einen gewissen Ben bei seinem, in seinem Alltag begleitet. Aber Ben, mhm. das ist das Ding, der ist halt ein Killer und er erzählt so, wie er so Leute umbringt und macht das auch und äh, nachher hilft das Kamerateam sogar ihm bei der Beseitigung von der Leiche. Das ist, äh, das hört sich jetzt so lustig an. Das ist natürlich auch viel gespickt mit schwarzem Humor. Das ist aber ganz schön harter Tobak. Ja, Also das ist äh, auch sehr geschmacklos zum Teil. Aber es geht halt so ein bisschen auch darum, um die Frage, wie wird denn Gewalt in den Medien überhaupt dargestellt? Ja, und wie, wie, wie verroht man und sowas. Sehr intelligenter Film, sehr harter Film. Hat mich so ein, immer so ein bisschen auch an Michael Haneke erinnert, so Funny Games. Mhm. Da war es ja auch so, dass es genau darum ging und äh, das ist für mich ja so der, also Funny Games ist ja für mich so der der Urfilm über
1: äh, was Gewalt anrichtet äh, und genau. wie man selber auf sich zurückgeworfen wird. Ja, und, dann muss man als reales Beispiel braucht man sicher ja nur die, die Gladbeck-Geschichte äh, vor Augen führen da sieht man ja, was da passieren kann ne? und wie die Medien da auch plötzlich genau. wie das so eine Eigendynamik auch äh, annimmt. Ja, das stimmt ja und äh, Haneke hat das
0: ja wirklich auch to- geschafft, Gewalt so darzustellen, wie sie ist Nämlich brutal, kompromisslos, m- Schmerzen ja, und nichts Stilisiertes, nichts Cooles, nichts Lässiges. das, klingt das ist nach, nicht. Nee. und äh, das ist bei Mann, bei hund ist das halt auch so aufgegriffen. <lacht> also den, wenn ihr den noch nicht kennt, guckt euch den mal an, das ist ein sehr, sehr guter Film. Da freue ich mich Film. drüber,
1: den habe ich nämlich auch noch gar nicht auf dem ja, Zettel. Ähm, lohnt sich auf jeden mhm. Fall. Klingt jetzt auch so ein bisschen nach unserem Büroalltag. Ja.
0: Wenn du mir wieder, wenn ja. ich an dir vorbeigehe, stellst mir wieder ein Bein und dann krieg ich noch einen mit.
1: Ja, aber, aber manchmal hast du es auch ein bisschen verdient. Ich habe es auch verdient, das ja, stimmt. Eben. Manchmal hast du ein bisschen Haue gern. <lacht> das stimmt, ja. Aue gern. Schöner Erzessong, ne? Ach, und wenn wir bei Songs sind, dann sind wir beim Soundcheck. Du sagst Soundtrack. Ja, Soundcheck. Ja. Wir Schau mich nicht so, so an. Ja, Du musst auch mal darauf achten, was ich dir vorgebe. Ja. So, jetzt fange ich aber an.
0: Ist in Ordnung.
1: (lacht) Nein, möchtest du anfangen, mein Lieber? Nein, mach mal du. Du hast auch was sehr Schönes mitgebracht, wie hier diese Liste. Ja, und ich bin ganz und ich habe nämlich das überhaupt nicht im Zettel gehabt, was du jetzt gleich sagst und habe da reingehört und du hast vollkommen recht. Es ist wahr, ne? Cool. Wie gesagt, ich habe lichte Momente, ja. das sagte ich vorhin schon mal. Achtet man, eigentlich hat man, mal, ne? eigentlich so muss man mal isoliert hören. Und dann weiß man es umso mehr zu schätzen. Wir reden um den heißen Brei, aber... Es geht bei mir um Friedhof der Kuscheltiere. Auf! Ja, Stephen dem
0: King-Verfilmung. Schon ein paar Donnerstage her. Und der Score ist von Elliot Goldenthal. Komponiert, äh, hat Interview mit, einem, Interview mit einem Papier gemacht, hat Heat gemacht. Ja. Und das ist eigentlich so ein klassischer Gru- Gruselscore ist das ja. Ne? Das sind die Geigen, diese so Kreischen, dann hast du diesen Kinderchor, gerade in diesem ersten Track, Pet Cemetery heißt er. Das ist schon fies, weil wenn Kinder in Verbindung mit diesen Gruseldingern, dann läuft es mir immer keinen
1: Rücken runter. Bestes Beispiel: Freddy Krüger.
0: Genau, 1, 2, 3, 4. Genau. Und das ist hier. Ähnlich. Hat eine tolle Atmosphäre. Der Film ist jetzt nicht so das Meisterwerk. Der ist gut. Da kommt ja auch das Remake 2019. Den Trailer fand ich schon ziemlich, ziemlich gut. Da habe ich mich auch ordentlich erschrocken. Aber, da, Aber diesen Soundtrack, da bin ich, als ich den Trailer gesehen habe, bin ich wieder auf den Soundtrack des ersten Films reingegangen. Und äh, habe gedacht, auch als ich ihn damals gesehen hatte, dieser Soundtrack, der hat mir, ist mir einfach im Gedächtnis geblieben. habe gesagt, okay, den stellt sie jetzt mal vor. Aber auch, weil das ist nicht auf dem Score, sondern weil äh, natürlich eine der wegweisendsten Rockbands aller Zeiten, die Ramones, Zwei Tracks beigesteuert haben, beziehungsweise tauchen mm. die da auf. Einmal, is ist ein Punk Rocker, taucht hier oh, auf. Okay. Und natürlich, Pet Cemetery. Und äh, The Smell of Death is All Around. I don't want to be buried in a Pet Cemetery. I don't want to live my life again. Damit beschließe ich meine Soundtrack Section und Pet Cemetery von Ramones packen wir natürlich auf die Playlist. Weil das ja, ist ein hammer. fantastischer Song. Der ist jetzt nicht wirklich gruselig. Das ist ja eher was zum Mitgrölen wie blitzkrieg Pop mit Hey Ho, Let's Go. Aber Pet Cemetery, Und wie soll bin ich, ich mit aufgewachsen,
1: ist ein, ist ein Brett. Ja, danke, Herr Schulze. Wie soll ich denn das jetzt toppen? Das ist ja unmöglich von dir jetzt. Du, du. <lacht> Gut, Ich versuche es gar nicht, aber ich habe trotzdem einen guten Soundtrack. Es ist einen epischen
0: Soundtrack. Ja, es, ein ist, epischen äh, Score. es ist ein epischen Score.
1: Mehr geht nicht. Weil der, der einfach in sich geschlossen einfach m- mega mäßig ist. Mir. Braveheart. Ja. Punkt. Braveheart. Jeder Track ah, ist noch Tracker als der andere. Alter, du bist ein Track. <lacht> <lacht> Hang loose. Unglaublich gut. James Horner hat ihn, hat ihn produziert. Wo ähm, wird wieder Horny? Horny? <lacht> Wir haben schon wieder Kasper. Es tut mir leid. James aber wir, 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 haben, jeden wir haben ihm hier gewisse Freiheiten gegeben, den Herrn Schulze. Ne? Und er kostet das vollkommen aus. Ne? Das ist aber Entschuldigung. Braveheart. Ähm, ich habe schon ein paar Sachen auch auf die Playlist gepackt. A Secret Wedding. Ähm, Ganz grandioser Soundtrack, sehr exemplarisch für für die anderen äh, Tracks. Andere kann man gar nicht hervorheben. Ist, ist ja, ist halt ein ist ein Score und der ist von der Dramaturgie, von der Atmosphäre her. Wenn du den auf den auf den Ohren hast, dann ja, 10, ne? ja und dich 700 Jahre in die Vergangenheit. Also das ist Das schaffen äh, schaffen Soundtracks, ähm, aber äh, dieser Soundtrack insbesondere. Und ähm, lohnt sich, ihn immer mal wieder zu erwähnen von 1997. äh, Der hat ja auch schon ein paar Donnerstage hinter sich, wie du du immer so gern sagst. Und deswegen hält man mal gern mal wieder hoch.
0: Sehr guter Tipp. Ich muss dich auch mal loben.
1: Im schön. na im Orgel. Ja, dir, dir noch mal ein Haiermann rausholen, um ich Mann, ne? Ja, damit kommst du nach Hause hey. und kannst auch eine, eine, eine kleine Stolle mitnehmen. <lacht> habe ich endlich wieder was zu essen. Scha- beim Bäcker des Vertrauens kannst du aber zuschauen. Wie heißt jetzt eigentlich unsere Playlist? Ich weiß es nicht. Immer noch. Äh, äh, ich nenne die jetzt Soundcheck. Ja. Bitte. So. Na, Mag, wir wir haben du die ja, Max, na, wir haben das ja nicht jetzt erst seit dieser Ausgabe, wir haben ja tatsächlich jetzt eine regelmäßige Rubrik, deswegen kommen wir ja, komme ich ja auf den Namen Soundcheck. Ähm, auch im Heft. Deswegen, ähm. Ja,
0: stimmt. Im Heft haben wir auch äh, die Soundchecks, genau. stellen wir auch Soundchecks jetzt vor, neue und auch mal ein bisschen, also oder alte, die neu abgemischt sind oder wie auch immer. Genau. Also Im aktuellen Cinema hab, hab wieder, haben wir auch wieder drei ja. vorgestellt. Also das Thema wollen wir auch ein bisschen weiter ausbauen. Und jetzt heißt halt unsere Playlist Soundcheck und dabei bleibt das, oder? Soundcheck
1: plus irgendwas. Ja, ja, nein, aber Soundcheck steht auf jeden Fall drin. Ja. Und dann gucke ich mal. Du, du ich musst mal. ja irgendwo noch in so einen irgendwas. Ja, irgendwas. Ja.
0: Hört rein und gerne ergänzt die Playlist auch mit euren liebsten Tracks. Ich wiederhole es, gerne bitte nur einzelne Songs raufhauen und nicht ganze Alben. Genau. Aber das wisst ihr ja mittlerweile. Wir haben
1: auch noch ein paar E-Mails offen. Wir schreiben euch noch. Ähm, ne, lieber Sauzwerk, <lacht> wir haben dich nicht vergessen. Bei uns ist äh, nicht Land unter, aber Land über. Deswegen, ne, wir, ähm, äh, bei uns stehen noch ein paar Antworten aus. Also kommt alles. Wir, wir schreiben euch, wenn wir euch nicht jetzt bis, ne, bis zur Veröffentlichung nicht schon geschrieben haben. Und von Sauzberg haben wir auch jetzt in der nächsten Ausgabe dieser Brief den Wir abdrucken. Habt ihr? Ja. Ach du. Erlaubnis gekriegt. Kommst ins Heft, Freundchen.
0: Freundchen. (lacht) Ganz netter
1: Kerl übrigens. Schreibt uns
0: gerne podcast.cinema.de für Anregungen, Kritik, Beschimpfungen jeglicher Art. Ja. Oder
1: warum nicht? Ich Ähm, lasse mich gerne beschimpfen. Kommt auf unsere
0: Facebook-Seite. Da könnt ihr auch posten. Da posten wir ab und an mal ein paar Bilder von uns.
1: Da kommt dann mehr zum Live-Podcast. Wir ja. machen auf jeden Fall noch eine Folge dazwischen, das ist versprochen. Definitiv. Aber 17. Dezember ist der nächste Meilenstein für uns, an dem ich vielleicht teilnehmen. <lacht> auf jeden
0: Fall. Aber ohne dich könnte ich das nämlich gar nicht, weil wir ich doch so gehe rüber.
1: Das stimmt. Aber du weißt ja, neben dem Savoy ist ein, äh, ein, ein ein kleiner eine kulinarische Oase. Ich mache jetzt noch keine Werbung für. Aber das weckt natürlich auch Begehrlichkeit. Einer der so. besten Döner der Stadt. So,
0: also, wir müssen jetzt zum Sport.
1: Ne? Döner der
0: Stadt. <lacht> wir beide müssen jetzt zum Sport wir gucken, äh, Pen and Paper spielen, also. Irgendwie sowas. machen. Ähm, sovia, fährt uns schon ein. Wir sind am Ende der Cinema Shortcuts für dieses Mal. Und freuen uns, dass ihr zugehört habt.
1: Danke,
0: ihr seid ausgestiegen, aber wir gehen jetzt davon aus, dass ihr euch das alles angehört habt, im Auto oder im Bus oder in einem <lacht> Zug. Auch da ist ein Zehner für euch drin. Auch da ist ein Zehner für euch drin. Ein sehr schönes <lacht> Schlusswort, mein lieber Lars. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.